0: Bonjour et bienvenue au balado du collectif Femmes en vie. Je suis Isabelle Côté, professeure en services social à l'Université Laurentienne et je partage aujourd'hui le micro avec mes collègues Simon Lapierre et Alexandra Vincent, respectivement professeure et doctorante en service social à l'Université d'Ottawa. Et nous sommes en compagnie de Marie-Noëlle Maurice, directrice de l'Institut PEVC. Bienvenue Marie-Noëlle. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Bien content d'être avec vous. Euh...
1: Et on est aussi en compagnie oui. de Théo, le bouledogue anglais. Donc, si vous entendrez <rire> des bruits un peu étranges, ça s'explique de cette façon-là.
0: C'est correct. Euh... Et en fait, on est content aujourd'hui parce que on est encore une fois en présentiel dans la cuisine chez Simon avec Théo, <rire> qui est en arrière-plan. Um, et uh, c'est ça, on est on est à quelques jours de Noël, même si l'épisode va être diffusé au début 2023, donc euh, chers collègues, êtes-vous excités, êtes-vous prêts pour Noël?
1: Relativement, <rire> mais il y a donc quand même une grosse tempête, donc on verra de quoi Noël va avoir l'air cette année.
0: Mm
2: -hmm. Oui, j'ai hâte, j'ai hâte au repos et aux petite pour... sorti de Noël.
0: Moi aussi j'ai hâte, mais je suis pas prête du
2: tout.
0: On pense que ça sera. Exactement. <rire> <rire> euh, donc, euh, aujourd'hui, on avait pensé vous présenter le modèle PEVC, Protection des enfants en contexte de violence conjugale, un, mo un modèle qui est euh, unique en son genre au Québec. On se fait souvent poser des questions hein, sur le modèle, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, comment on l'implante, et on va tenter de répondre un petit peu à ces questions-là aujourd'hui. Euh, et j'avais pensé d'entrée de jeu qu'on pourrait euh, peut-être euh, expliquer brièvement ou mentionner brièvement c'est quoi nos rôles dans euh, dans le modèle parce qu'on anime le balado mais aussi on, on contribue au modèle euh, on pourrait peut-être commencer avec, euh, avec la directrice marie noël
2: oui ben en fait moi je me suis jointe là, euh, au, au tout début là, du projet euh, de, de, de l'élaboration en fait du modèle pvc donc j'ai participé euh, à l'élaboration, donc je suis directrice euh, de l'Institut, je m'occupe de tout ce qui est euh, au niveau là, de l'organisation, des formations, tout ça, je suis aussi formatrice euh, pour le modèle. Okay. Voilà. Alexandra? Je suis, euh, ben, j'ai porté plusieurs chapeaux là, depuis le début, euh, mais je suis la coordonnatrice du volet scientifique, donc de l'évaluation du modèle euh, et formatrice depuis 2022. Simon?
1: En fait, je suis dans l'aventure depuis le début, surtout à titre de formateur actuellement. Donc, j'ai participé là, à la formation, puis je participe aussi au volet évaluation de, du modèle.
0: Puis moi, j'ai exactement le même rôle que Simon dans le projet. Euh... Ben, on va commencer. Euh, Peut-être, euh, on va faire un petit retour en arrière, puis je vais te solliciter, Simon, pour, euh, pour nous parler un petit peu de, du modèle. Ça vient de où? Pourquoi un modèle en violence conjugale? Pourquoi la protection de la jeunesse? Si tu pouvais nous éclairer un petit peu là, sur euh, l'historique du modèle, entre guillemets, parce qu'il est oui. encore jeune, mais...
1: Ben en fait, je pense que ça fait longtemps que plusieurs d'entre nous ont fait le constat qu'il y a des lacunes importantes dans l'intervention... Euh, en matière de violence conjugale dans le secteur de la protection de la jeunesse. Isabelle et moi, on a réalisé euh, une étude, on a produit un article en 2011, où déjà on faisait état d'un certain nombre de, de lacunes dans l'identification, la compréhension de euh, la violence conjugale là, par les intervenants en protection de la jeunesse. C'est un constat qui a été fait pas juste au Québec, hein, qui a été fait aussi par par plein de chercheurs, je dirais, à travers euh, l'Amérique du Nord et, et l'Europe. Il y a des enjeux au niveau euh, au niveau de, 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 de l'intervention en matière violence conjugale dans le secteur de la protection de la jeunesse. Mais vraiment, je dirais que l'origine du modèle, pour moi, ça remonte à 2017. Et en 2017, euh, je ne sais pas si tu te souviens, Isabelle, mais on avait été invités par les maisons d'hébergement de l'Outaouais euh, à participer à une activité de rapprochement. Les maisons d'hébergement de l'Outaouais, avait organisé une, une activité conjointe avec les intervenants de la DPJ qui voulaient vraiment là, euh, favoriser le rapprochement entre les maisons d'hébergement et les intervenants de la DPJ parce qu'on sait qu'il y, qu y a des tensions importantes mm -hmm. dans certaines régions entre ces, ces organismes-là. Et on nous avait invités à faire un peu le portrait de euh, des enjeux hein, qui, qui émergeaient là, à travers la recherche, c'est quoi les lacunes qui sont documentées, c'est quoi les défis qui sont présents euh, dans l'intervention et dans euh, la collaboration entre ces organismes-là. Et il y avait eu, à ce moment-là, une... Euh, Vraiment une grande participation de la part des maisons d'hébergement, mais aussi une très grande participation, puis vraiment un grand intérêt de la part des intervenants de euh, la protection de la jeunesse. Puis une des conclusions, je pense que notre présentation avait quand même suscité <rire> des réactions, créé un peu de vagues. Euh, il y en a qui, qui, qui étaient peut-être aussi plus ou moins d'accord avec notre analyse, mais euh, ceci étant dit, il y avait comme un constat à la fin de la journée qui se dégageait. dire Il faut comme s'engager tout le monde pour 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 avoir des meilleures pratiques, puis mieux collaborer. Puis ce, 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 cette activité-là a amené à la création d'un comité euh, régional qui était composé initialement de représentants de maisons d'hébergement, de représentants de la protection de la jeunesse, et ils nous avaient invités à ce moment-là à nous joindre au comité comme chercheur un peu externe pour un peu alimenter les réflexions, les discussions. Puis éventuellement, il y a d'autres organismes là, dans les organismes pour conjoints violents puis les, les services policiers qui ouais. se sont joints euh, au comité, qui a qui a duré quand même assez longtemps. Puis un, un des, euh, une des discussions qu'on avait sur ce comité-là, c'est de dire ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les pratiques. Et je dirais qu'un peu en parallèle, on a des collègues de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, euh, je pense particulièrement à Mylène Bigawette et Manon Monastèse, qu'on qu salue, à qui on fait un clin d'œil, qui eux aussi, de leur côté, constataient les mêmes enjeux et les mêmes mm -hmm. lacunes. Mais qui eux avaient assisté notamment à des présentations du modèle Safe and Together et à d'autres d'autres présentations euh, euh, sur, sur ce thème-là. Puis il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant qu'on pourrait qu'on pourrait développer. Fait à partir de tout ça, on s'est vraiment penché sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. On a exploré différents modèles, euh, différents types de formations. On a exploré aussi la possibilité d'importer, traduire, adapter certains modèles qui existent ailleurs. Puis tout ça était relativement compliqué pour pour différentes raisons, puis finalement, on est vraiment arrivé au constat que peut-être que la, la meilleure chose à faire, ce serait de développer notre propre modèle, évidemment, on en compte de ce qui s'est fait ailleurs, mais, mais vraiment développer notre propre modèle euh, à la couleur québécoise, entrer dans les pratiques, dans les enjeux qu'on a constatés au Québec, euh, euh, en accord aussi, euh, en cohérence avec avec nos lois, avec nos politiques et tout mmh. ça. Fait que c'est vraiment ça qu'on a fait, puis ça a duré un certain temps, on a, ben, on a été chercher un financement au, euh, à Conditions féminines Canada à l'époque, le ministère des Femmes et égalité des genres, au fédéral, pour développer le modèle. Et on a vraiment travaillé en étroite collaboration avec la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes et avec le CIS de l'Outaouais pour développer le modèle PEVC. Euh, et, et ça a quand même pris plusieurs mois, là mm -hmm. parce que c'était substantiel. On va vous parler un peu plus tard du, du modèle, mais il y avait quand même beaucoup de choses à réfléchir, à développer. Puis je pense qu'un élément qui est quand même important de nommer, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a la pandémie qui est arrivée. Euh, on était sur le point de finaliser euh, en grande partie la formation. La pandémie arrive, nous prend par surprise, comme tout le monde. Et là, on est obligé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un peu en panique, initialement, de dire on fait quoi? puis comment on peut tout adapter ça à un ouais. mode d'enseignement, de formation en ligne. Puis on a décidé de relever le défi, puis bon, on pourra en parler peut-être plus tard, mais avec du recul, ça a quand même bien fonctionné, mais ça a été quand même... Un, un, ça a été stressant. Ça a été un, oui, oui, oui. oui pis ça n'a pas été simple, puis il fallu vraiment réfléchir, pas ton contenu, mais au, au mode de livraison. fait que c'était un, un beau défi qu'on a relevé, mais ça a été quand même un morceau important dans l'historique. Euh, du développement du modèle PEVC, puis tu sais finalement on arrive à l'automne 2020 où on a formé là, finalement notre première cohorte d'intervenants au modèle et euh, depuis ce temps-là ben on est on est bien occupé nos <rire> agendas sont bien remplis <rire> parce qu'on est on l'a implanté à ce jour dans quatre régions du Québec, on avait trois régions qui faisaient partie du projet pilote financé par Femme et Égalité des genres donc l'Outaouais Ensuite, la capitale nationale, puis l'Estrie, puis plus récemment, on l'a aussi implanté euh, dans les Laurentiers. Je pense que c'est important de nommer que certaines de ces régions-là, on l'a implanté, mais on continue là, de, 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 de former d'autres cohortes et tout ça. C'est un petit, une petite histoire de mais
0: mmh, mmh. Ça met bien la table, Simon. puis euh, avant de passer peut-être euh, au principe, au contenu et tout ça, de parler des, des régions pilotes, Marie-Noël. Euh, Comment ça fonctionne pour implanter le modèle, là, parce qu'on ne forme pas deux trois intervenants ici et là? Il y a tout un processus avant que le, le modèle PEV ici arrive dans, dans une région. Comment est-ce que ça marche? Bien, c'est sûr que le, le modèle, la façon qu'on le réfléchit, la
2: façon qu'on l'a développé, c'est vraiment euh, dans une visée d'une implantation régionale. Euh, donc, euh, la, la première étape, c'est vraiment de, de mettre en place un partenariat quand même solide avec, euh, avec des personnes clés sur le territoire dans la région, entre autres à la protection de la jeunesse, euh, où on va vraiment leur présenter notre vision, notre façon de d'aborder ce renouvellement-là des pratiques, euh, s'assurer qu'on qu se comprend bien puis qu'on on, on va tous travailler dans la même direction. Euh, puis à partir du moment où on s'est entendu puis que ce partenariat-là est en place, bien, la première étape, le, en fait le morceau central de l'implantation, ça va être la formation des intervenants de la protection de la jeunesse. Et là, quand on parle Intervenants de la protection de la jeunesse, c'est vraiment l'ensemble des équipes, on veut rejoindre là, le, le plus de personnes possible, donc du RTS euh, jusqu'à les réviseurs, euh, les sacs, les intervenantes à de l'application des mesures, j'en oublie, là, mais vraiment, on veut toucher tout le monde, euh, et cette formation-là, en fait, ce noyau-là de formation, c'est une formation de quatre jours euh, consécutifs, donc c'est un investissement important là, pour, euh, pour les régions qui choisissent d'implanter le modèle, euh, et puis, c'est important pour nous aussi de ne pas euh, juste donner la formation puis de laisser tomber les intervenants par la suite. Donc, on a réfléchi euh, à la nécessité euh, de mettre en place des communautés de pratique suite à la formation. Donc, c'est vraiment ensuite l'étape euh, suivante, donc d'implanter des communautés de pratique euh, où on va vraiment euh, essayer de, de favoriser là, les échanges puis les réflexions entre les intervenants formés Um, où on va discuter, entre autres, des, des défis, des succès qu'ils rencontrent dans l'implantation euh, du modèle. Ces rencontres-là, euh, on les tient là, toutes les six semaines environ là, après la formation. Euh, on a un modèle de communauté de pratique où on a des, des rencontres qui vont être dédiées euh, à la région qui vient d'être formée puis par la suite ben, on vient tout juste là, de de développer euh, des communautés de pratique interrégionales euh, où l'on le dialogue euh, peut, peut s'élargir là entre différentes régions puis on a été euh, très content de voir que ça euh, c'est assez dynamique là, comme mmh, communauté de pratique uh -huh. puis ça permet euh, des échanges là, vraiment intéressants c'était très positif très 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 positif mmh. on pourra en reparler tout à l'heure euh, donc, ça, c'est vraiment là, le, les étapes qui concernent la protection de la jeunesse spécifiquement. Mais comme je disais, on a aussi une visée euh, c'est un peu plus régionale. Donc, on a aussi une formation qui est dédiée à tous les organismes là, euh, du territoire qui sont susceptibles de travailler euh, avec euh, des familles euh, où il y a une problématique de violence conjugale. Euh, pour ces organismes-là, en fait, on organise une formation d'une journée euh, normalement, pour les rejoindre, on passe là, par les tables de concertation, entre autres. Puis il y a vraiment des choix régionaux qui se font, mais normalement, euh, les groupes pour conjoints violents, les policiers, CAVAC, euh, Calax les maisons d'hébergement, euh, tout le monde est invité. Euh, donc c'est ça, on a, on a vu même dans certaines régions là, où on a invité des services de garde, des gens du milieu mmh. scolaire. Donc l'idée de, derrière tout ça, c'est vraiment euh, de parler de, de notre outil d'évaluation, puis que tout le monde sur la, dans la région là, puisse... Euh, connaître notre outil d'évaluation, puis développer un langage commun, puis une compréhension commune de la problématique de la violence conjugale. Et finalement, euh, la dernière étape, c'est vraiment d'aller former aussi les avocats du contentieux, euh, à, ben, dans le fond, pour qu'ils puissent bien soutenir euh, les intervenants de la DPJ quand ils les représentent à la Cour, donc vraiment, quand on va former les avocats du contentieux, on veut les amener à comprendre la violence conjugale, ses conséquences de la même façon que les intervenants de la protection de la jeunesse. Mais on veut aussi qu'ils puissent intégrer le modèle dans la rédaction des demandes judiciaires, qu'ils soient capables de formuler leur argumentaire aussi en fonction de du, des principes du modèle dont on va parler tout à l'heure. Puis que le milieu clinique, et les milieux juridiques puissent mieux s'armer aussi. L'objectif de ça, c'est toujours aussi d'assurer la sécurité et le développement des enfants. Donc, c'est à peu près ça, notre processus d'implantation. C'est quand même... Euh, Il y a beaucoup de travail. C'est <rire> long, mais c'est de cette façon-là qu'on peut vraiment, par exemple, voir un changement dans les pratiques, là, mm -hmm. dans les régions.
0: Oui. Euh, ben merci, Marie-Noël. On voit que c'est quand même toute une tâche d'arriver dans une région. c'est pas quelque chose qui se fait en quelques jours, en quelques semaines. Ça prend quelques mois. Et mais...
1: c'est toute une tâche de coordonner tout ça aussi. Oui. Euh, un gros merci à Marie-Noël pour
0: ça. Mm -hmm. Oui, absolument. <rire> euh, Bien, en fait, je pourrais peut-être expliquer un peu, là, maintenant qu'on a le contexte, je pourrais peut-être expliquer l'objectif du modèle et les quatre principes directeurs. Donc essentiellement, l'objectif central du modèle, c'est de mettre en place des pratiques qui tiennent compte de la situation de violence conjugale et des conséquences dans la vie des parents victimes et des enfants. Et pour ça, nous, c'est très important dans le modèle que les dans le fond, on amène les intervenants, les intervenantes à identifier assez rapidement ces situations-là, euh, qui est le parent victime, qui est le parent violent, puis comment le schéma de comportement de ce parent-là engendre des conséquences directes et indirectes sur l'enfant. Euh, quand on pense aux conséquences directes, hein, souvent, c'est assez facile. Les intervenantes sont assez bonnes. Par exemple, bon... Un, un enfant euh, est dans la pièce quand euh, le parent euh, violent lance euh, lance une assiette, puis l'enfant reçoit un morceau, il est blessé. Ça, les intervenantes sont assez bonnes, je pense, pour dire « OK, bon, il y a une situation de violence conjugale, mm -hmm. l'enfant a été blessé, donc euh, ça, ça va assez bien ». Mais nous, tout le bout qu'on amène dans le modèle, c'est les conséquences indirectes qui passent par les conséquences sur le parent victime. T'sais. Puis ça, souvent, on n'y pense pas, puis c'est pas très très compliqué à documenter, mais il faut, faut savoir comment le faire. Euh, dans les situations de violence conjugale, le parent violent va souvent, par exemple, isoler le parent victime. Donc ça, ça veut dire que c'est un enfant qui est possiblement privé de ses grands-parents, qui est possiblement privé d'opportunités de socialisation. Euh, c'est quand même significatif, même si c'est indirect. Euh, même chose avec le contrôle financier très très présent dans presque toutes les situations de violence conjugale, mais un parent violent qui contrôle les finances du parent victime, ben c'est un enfant qui peut être privé au niveau financier de plusieurs choses. Fait que c'est vraiment comment on va documenter ces situations-là en contexte de violence conjugale. Et pour actualiser cet objectif-là, en fait, de, de, de bien tenir compte de, de, la, de la situation de violence conjugale et des conséquences sur l'enfant, on a formulé quatre principes qui euh, qui guident nos pratiques. Le premier principe du modèle, ça va être d'assurer la sécurité et le développement de l'enfant. Puis on dit toujours hein, qu'on ne fait pas de compromis là-dessus. Mm -hmm. C'est prioritaire, sécurité et développement, c'est toujours notre priorité en intervention. Le deuxième principe, ça va être de favoriser la participation de l'enfant. Et ça, euh, on n'a pas vraiment vu ça ailleurs, hein, non, dans d'autres modèles. Non, que
1: c'est propre à notre modèle.
0: Oui. Euh, fait qu'on veut que l'enfant soit cru, validé, consulté et entendu à toutes les étapes du processus. Et on va aussi développer, on encourage les intervenantes à développer un scénario avec l'enfant, même s'il est très jeune, en collaboration avec, euh, avec l'enfant. Puis, de, de favoriser la participation de l'enfant, ça ne veut pas dire qu'on va toujours prendre des décisions qui vont dans le sens de ce que l'enfant va nous demander, par exemple. C'est sûr que si l'enfant nous dit, par exemple, qu'il veut aller chez son père en fin de semaine, puis que euh, puis qu'on estime pour, pour toutes sortes de raisons parce que la maison est plus grande parce que c'est son quartier parce que peu importe c'est sûr que c'est rare que les enfants le demandent mais des fois ça arrive euh, ben peut-être qu'on va dire le père il est trop dangereux puis on peut mm -hmm. pas accepter la décision de l'enfant fait on va on va l'écouter on va on va écouter qu ce qu'il a à nous dire puis on va lui expliquer pourquoi on prend une décision qui est haute tu je pense que c'est vraiment ça qui est important c'est d'expliquer puis tu sais en violence conjugale, on a remarqué que des fois, les intervenantes tournent un peu autour du pot. T'sais, ils ne veulent pas trop parler de violence, ont peur de parler contre le père. Mais nous, on les encourage à nommer les choses parce que les enfants, ils savent mm -hmm. ce qui se mm -hmm. passe. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, c'est ça pour, pour le deuxième principe. Le troisième principe, ça va être de travailler en alliance avec le parent victime parce que historiquement on a blâmé beaucoup les mères pour euh, en gros guillemets là, exposer leur enfant à la violence conjugale nous dans le modèle on va favoriser la création de l'alliance avec le parent victime parce que c'est un parent qui qui vit dans un contexte de violence qui a besoin d'être appuyé soutenu c'est la meilleure source de réconfort pour l'enfant et c'est on dit aux intervenants c'est votre meilleure source pour aller documenter ces situations là tu sais, créer l'alliance plutôt que de blâmer. Et ça, ça demande quand même un, ce qu'on appelle un shift idéologique. là Parce que c'est souvent là, hein, des fois, que ça accroche un petit peu. c'est comme, oui, mais la mère est responsable. ben non, il faut, <rire> c'est le parent violent qui est responsable. Donc, euh, puis on donne plusieurs stratégies dans la formation sur comment créer l'alliance, comment on la maintient euh, et comment aussi élaborer un scénario de protection avec ce parent-là. Et finalement, notre quatrième principe, c'est la responsabilisation du parent violent parce que c'est ce parent-là qui est responsable de la situation de compromission, ça veut dire qu'on va travailler avec lui, on va le recentrer dans son rôle parental, on va le recentrer sur les impacts de ses comportements sur l'enfant, puis on va exiger certaines choses avec ce parent-là. On va exiger, entre autres, qu'il s'engage dans une démarche de responsabilisation, euh, et, et <rire> pas du n'importe quoi, là. <rire> on en parle souvent dans la formation, il faut que ça soit une démarche de responsabilisation en violence conjugale, et on dit aux intervenants que quand ils travaillent avec ce parent-là, ils travaillent avec une des clientèles avec laquelle c'est plus difficile de, de transiger. fait qu'on leur donne toutes sortes de stratégies sur comment vous pouvez les engager, euh, s'ils deviennent agressifs dans les rencontres, comment vous pouvez les recentrer. S'ils sont absents, qu'ils ne retournent pas vos appels, qu'est-ce que vous faites? Puis euh, l'objectif, c'est vraiment d'amener ces parents-là à, à, à se mobiliser pour, euh, pour changer. Ça fait un tour rapide de nos principes. Euh, Marie-Noël, maintenant, comment ça s'articule dans la formation? Ça a l'air de quoi, ce quatre jours-là? Oui, ben écoute, on a les deux, premières,
2: euh, les deux premières journées où on va vraiment se concentrer sur l'identification puis l'analyse des situations de violence conjugale. Donc vraiment, au jour un, on se concentre sur ce qui se passe entre les deux parents. Euh, donc comment on peut documenter euh, le schéma de comportement du parent violent les conséquences que ça amène chez le parent victime. Euh, au départ, a, on avait, on a aussi ajouté un module là, qui n'était qui pas là au départ, euh, qui est vraiment euh, où on donne des éléments là, aux intervenants sur comment bien distinguer là, le conflit de séparation puis la violence conjugale. Euh, C'est un besoin là, qui ressortait dans les premières cohortes là, de, de pouvoir être outillé là, à ce niveau-là. <rire> même le premier tour de table oui. Ça ressortait souvent ah, ouais. comme un besoin Oui, effectivement euh, C'est un bon exemple là, de Où on s'est adapté rapidement
1: C'est un gros, ben, même chez nous ça cite, <rire> mais, mais oui, c'est un gros morceau pour eux Cette distinction-là Cette difficulté-là de distinguer le conflit de séparation Puis la violence post-séparation
2: mm -hmm. Oui, effectivement euh, Et puis on pousse un peu plus loin Aussi, donc on donne euh, vraiment des éléments là, Sur euh, la violence post-séparation Puis quelques... Mm. Quelques éléments là, à prendre en compte là, dans une analyse, entre autres, du risque homicidaire. On sait que c'est euh, quelque chose qui qui est présent. On en entend beaucoup parler dans les médias. Donc, euh, de s'assurer que, que, que ça reste en tête pour les intervenants. Donc, ça, c'est vraiment pour notre première journée. Au jour 2, on va davantage aborder les conséquences euh, de la violence conjugale sur les enfants, sur le fonctionnement familial. Euh, bon Comme Isabelle disait, là, on, on, il y a les conséquences directes des conséquences un peu plus indirectes là, qui vont passer, entre autres, là, par les, le fonctionnement familial, les, les conséquences sur le parent victime, euh, et aussi les conséquences qui sont en lien avec la réponse aux besoins de l'enfant. Donc, tous ces outils-là, ça permet aussi aux intervenants là, de pouvoir documenter, euh, entre autres, les situations où les enfants sont par mesure, peut-être, de, de, de parler ou de verbaliser euh, ce qu'ils vivent à la maison. Euh, donc, voilà. Euh, un coup que tout ça est bien, euh, est bien articulé, bien compris... On va aussi s'attarder aux situations un peu plus complexes. On le sait les situations de violence conjugale, c'est pas toujours euh, les plus simples là, dans lesquelles travailler. Euh, donc, euh, entre autres, là, quand il y a présence aussi de d'enjeux de santé mentale ou d'enjeux de consommation, comment on peut faire pour garder la violence conjugale dans notre analyse, pas perdre ça de, de vue. Euh, donc, sans être des experts de toutes ces problématiques-là, euh, on fait quand même un, un petit topo euh, à ce sujet-là. Et ensuite, bien, on regarde avec tout ce qu'on vient d'apprendre à partir du moment où on a bien documenté toute la situation, mais comment on fait pour utiliser ces éléments-là et euh, les intégrer dans une analyse euh, des capacités parentales euh, du parent victime et du parent violent euh, dans, dans les situations. Donc ça, c'est vraiment nos deux premières journées là, qui correspondent entre autres à notre outil d'évaluation. Euh, au jour 3, bien, on tombe davantage dans l'intervention où là, on va... Euh, on va se baser aussi sur nos, nos principes là, dont, dont Isabelle parlait tantôt. Donc, comment on fait pour élaborer, entre autres, des scénarios de protection avec le parent victime, avec l'enfant. Euh, comment on fait aussi pour travailler avec le, le parent violent pour qu'il s'engage dans une démarche de changement. Euh, donc, on a développé, entre autres, des, des stratégies d'intervention spécifiques là, pour travailler avec l'enfant, le parent victime, le parent violent. Et puis, ben au jour 4, ben, on prend tous ces éléments-là, tout ce qu'on vient d'apprendre, puis on regarde comment on peut intégrer ça dans la pratique, comment ça s'actualise, entre autres, dans la, la rédaction des rapports, dans la, le développement des plans d'intervention. Euh, et là, on va avoir dans le plan d'intervention des éléments bien spécifiques là, sur, entre autres, comment je, on peut évaluer les changements chez les parents violents, puis s'assurer que... Euh, le parent violent a été référé au bon endroit puis que les changements qu'on observe sont significatifs là, pour l'enfant puis que sa sécurité est moins compromise là, avec nos interventions. donc C'est à peu près ça, le 4 jours. Mm
0: -hmm. C'est un gros 4 jours, mais mm -hmm. euh, il y a quelque chose qui se passe souvent entre le jour 2 puis le jour 3 hein, mm -hmm. au niveau du, du changement de paradigme, du chiffre. On voit qu'il y a beaucoup de belles prises de conscience quand même. On, on, c'est beaucoup, mais c'est nécessaire ce qu'on a constaté. Euh, on pourrait peut-être parler un peu de, de résultats préliminaires, de l'évaluation du, du modèle. Euh, en fait, Marie-Noël, euh, ben, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Est-ce que le modèle atteint ses objectifs?
1: Est-ce que ça fonctionne? Oui,
0: ça fonctionne. Ça fonctionne. Ben oui, ça, les résultats préliminaires sont quand même très encourageants.
2: Euh, pour l'instant, Simon si parlait de nos trois régions pilotes. Les résultats préliminaires sont concentrés là, sur euh, les deux premières régions, là, donc euh, l'Outaouais et la capitale nationale. Euh, ben, on n'a pas, tout, évalu on a pas euh, tout évalué les données qu'on a, qu a récoltées, mais entre autres, pour ce qui est du sentiment de compétence des intervenants, ce qui ressort, c'est que les intervenants considèrent qu'après la formation, ils, sont, euh, ils se sentent beaucoup plus compétents, entre autres, pour dépister euh, la violence conjugale. C'est quelque chose qu'on peut observer aussi, nous, quand on, on anime les communautés de pratique, euh, de voir que les intervenants euh, parlent davantage d'un schéma de comportement, mm -hmm. qui ont des descriptions vraiment plus détaillées. Euh, de ce qui est observé. Euh, on n'entend plus vraiment des formulations comme euh, « on a un parent qui exerce de la violence psychologique », donc on va avoir des, des citations, des, des faits beaucoup plus concrets qui permettent de mieux euh, comprendre le quotidien là, dans, dans lequel les enfants vivent. Euh, donc ça, c'est un, un, premier, un premier aspect du sentiment de compétence. Euh, un autre, quelque chose qui ressort aussi puis qui, qui est un effet significatif du modèle, c'est dans l'intervention, entre autres, auprès euh, du parent victime. Le travail en alliance, euh, c'est beaucoup plus présent après la formation. Euh, puisque les intervenants nous disent, c'est que ça facilite vraiment beaucoup leur travail là, de, mm -hmm. de mettre en place là, une relation qui est plus en alliance. Il euh, y a même là, des intervenantes qui nous disent qu'après des, des, des petits changements bien simples dans la façon de de nommer les choses, de dire qu'on on attribue la responsabilité aux parents violents. Ils ont vu des, des changements là, importants dans la collaboration euh, du parent-victime. Donc ça, pour nous, c'est quand même un, un résultat qui est vraiment intéressant. Ce qui est, ce qui, ce qui est super aussi, c'est de voir que quand on, quand on sonde à nouveau les, les intervenants formés six mois après la formation, mais ces résultats-là sont toujours significatifs. Donc ils, sont, ils sentent mmh. vraiment que... Euh, la formation là, euh, les a aidés à se sentir plus compétents là, pour, pour dépister et intervenir dans des situations de violence conjugale. C'est le fun de voir que ça se maintient après six mois quand même. Là. Ouais. oui, mmh. oui, ouais. mmh. pour nous, c'était vraiment... Euh, parce qu'il y a toujours, bon, il peut y avoir l'effet de tout de suite après la ouais. formation, on, 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 se sent, euh, on se sent blindé, on, on est confiant, mais que ça passe le test là, de, du terrain et que ça, ça, ça se maintienne, c'est vraiment euh, intéressant. Euh, pour ce qui est des habiletés d'intervention, ben avant après la formation, on, on, on mesure certaines choses là, à l'aide d'une mise en situation, entre autres. Euh, puis ce qu'on voit en fait, c'est que la, la formation aide vraiment les, les intervenants à identifier davantage de manifestations de violence et de contrôle, euh, et puis des choses peut-être plus subtiles qu'ils n'identifiaient pas euh, au départ. Euh, puis comme je le disais, on a moins de généralité, puis beaucoup plus de descriptions de comportements précis, entre autres euh, des, des comportements de, de micro-réglementation, euh, tout ça. Et les intervenants utilisent beaucoup plus de citations aussi pour rapporter les paroles euh, du parent violent. Euh, donc ça, c'est quelque chose, c'est des effets qui sont vraiment significatifs, et qui sont forts, là, donc euh, qu'on qu a mesuré. Euh, les participants identifient aussi beaucoup plus de stratégies de protection qui sont mises en place par le parent victime euh, puis des stratégies aussi qui sont plus larges. Donc, c'est plus juste comme stratégie de protection de dire par exemple que le parent victime a appelé les policiers ou a quitté le parent violent, euh, mais on a beaucoup plus de stratégies qui ressemblent davantage à appliquer un scénario de protection, confronter le père ou être capable de rassurer l'enfant. Euh, donc, ça aussi, puis ça fait partie de, de, de ce qu'on veut mettre en place parce que ça favorise le travail en alliance avec mm -hmm. les parent victimes tout ça. Donc, ça, c'est un résultat aussi vraiment intéressant. Euh, pour ce qui est des conséquences, bien, ça aussi, c'est assez significatif de voir qu'ils peuvent identifier euh, beaucoup plus de conséquences qui sont en lien avec la réponse aux besoins de l'enfant. Donc, plus seulement des conséquences directes et observables, mais que les conséquences sont, sont plus détaillées, sont sur un, un spectre plus large euh, donc, on, ça, ça leur permet aussi d'avoir des informations, même si l'enfant n'est pas en mesure de, de s'exprimer euh, ou, ou qui refuse d'aborder la situation, entre autres. On voit aussi, euh, et ça c'est quelque chose qu'on qu est content de, de voir, un changement dans les attentes envers le parent violent, donc des mm -hmm. attentes qui sont beaucoup plus axées sur la responsabilisation. Euh, par contre, ça amène un. un il y a un contrepoids parce que bon parfois on se rend compte que les services euh, dont on aurait besoin ne sont pas toujours disponibles dans toutes les régions, euh, donc ça amène certains défis, euh, mais, mais quand même de voir qu'il euh, y a une volonté il y a une volonté, mm -hmm. puis qu'on exige des choses beaucoup plus précises là, euh, aux parents violents. Ça, c'est très positif. Puis pour ce qui est du parent victime, ben, on, on remarque qu'ils qu sont beaucoup plus dans l'élaboration et dans la réalisation de scénarios de protection de davantage travailler en alliance plutôt que de blâmer le parent victime là, pour l'exposition euh, de l'enfant à la violence conjugale. Donc tout ça, euh, on n'aurait pas pu espérer mieux. C'est vraiment mm -hmm. ce qu'on voulait voir avec, avec cette formation-là. Euh, et finalement, ben dans un, un dernier euh, un dernier résultat là, dans ce qu'on a analysé jusqu'à présent qui, qui nous a vraiment euh, fait plaisir, c'est de voir que quand on demande aux intervenants s'ils trouvent que ce modèle-là est pertinent pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, ben les résultats sont, sont vraiment au-delà de nos espérances. Le modèle leur permet vraiment d'assurer la sécurité et le développement des enfants, de formuler des objectifs d'intervention, des recommandations qui vont tenir compte de la violence, de ses conséquences, euh, puis aussi d'identifier et comprendre la violence conjugale, puis les conséquences que ça a dans la vie des enfants. Euh, C'est des résultats qui sont vraiment euh, très parlants, au-dessus de 90% là, pour, pour chacun de, de ces, de ces objectifs-là. Et puis, ce qui est encore une fois intéressant, c'est que ça se maintient six mois plus tard, mm -hmm. mais c'est aussi, euh, aussi fort. Donc, le modèle est toujours considéré comme euh, pertinent. Puis, on voit aussi dans, dans, dans les commentaires qu'on reçoit là, dans, dans, dans nos formulaires d'évaluation que c'est quelque chose qui parle beaucoup aux intervenants puis que ça leur permet de rehausser leurs services, leurs interventions. Puis que ça peut avoir un impact concret sur leur pratique. Donc, on est très heureux de ça.
0: Très prometteur et encourageant. Mm -hmm. euh, J'essaie de, je me rappelle euh, quand on a monté, ça a pris quoi, à peu près un an et demi, quand on a monté le modèle. Je me rappelle toutes les discussions qu'on a eues entre nous sur qu'est-ce qu'ils vont dire quand on va leur parler d'alliance avec le parent victime, de responsabilisation, de schéma de comportement. Euh, Est-ce qu'ils est qu vont entériner notre lecture? Est-ce qu'ils vont être prêts à faire le chiffre qu'on leur propose? qui est quand même gros. Ça paraît pas, mais c'est quand même gros ce qu'on leur demande de faire. Euh, et, et on avait beaucoup d'appréhension, es est comme, -ce c'est ça, est-ce qu'ils est qu vont accepter, est-ce qu'ils vont résister, est-ce qu'on risque d'avoir des réactions, est-ce que, puis on était prêt à, à peu près tout, mais euh, Simon, euh, après avoir implanté et donné quand même plusieurs formations, euh, peux-tu nous parler un peu de la réception qu'on a eue dans les quatre régions?
1: mais ben, c'est drôle parce que moi aussi, je me souviens qu'on appréhendait vraiment les réactions mm -hmm. puis la résistance, qu'on s'était préparé aux, aux pires questions <rire> puis aux pires <rire> réactions, puis... C'est comme juste jamais arrivé, non. finalement, puis au contraire, on a vraiment vu un, un enthousiasme vraiment important chez la, la très, très grande majorité des participants. Puis, tu sais, je pense que, je dis pas qu'il n'y a pas eu de résistance, il y en a toujours un peu chez certains intervenants, mais, mais jamais, jamais de l'ampleur qu'on l'avait anticipé et, et, et loin de là. Puis, je pense que, tu sais, ça s'explique un peu de différentes façons dans la mesure où... Euh, ben, ils font face à des enjeux, on le voit quand on les forme, que leur job est pas facile, puis que c'est des situations complexes, puis c'est des situations lourdes, puis c'est des situations stressantes, puis il y a toujours le spectre de de, de des, des homicides, puis des féminicides, puis de la situation de b sur laquelle s'est penchée la, la commission Laurent, puis c'est une job qui est pas facile, puis ces situations-là où il y a de la violence conjugale sont particulièrement pas faciles, puis posent des défis particulier, fait que je pense qu'on vient comme leur donner des outils puis de l'espoir, fait qu'on n'est pas tant dans les critiquer par rapport à ce qu'ils font, mais vraiment de leur proposer des choses, puis c'est des choses qui font du sens puis qui fonctionnent, mmh. fait que ça, ça leur euh, ça leur met pas un poids, un poids supplémentaire sur les épaules, hein, au contraire, mmh. on leur donne comme des, des choses concrètes qui fonctionnent. Puis je pense qu'on a vraiment aussi quand on a eu, on a monté la, la formation, on a vraiment eu le souci de dire Allons-y pour quelque chose de simple. T'sais, mm -hmm. On veut pas, on qu'il y ait l'analyse, qu'ils comprennent, mais on veut pas des outils compliqués qui vont prendre du temps, qui vont être lourds. Puis on, est, on a vraiment été pour la simplicité. Puis on a vraiment aussi monté la, la formation une pierre à la fois. Hein. On mm -hmm. s'est dit qu'il ne faut pas, pas rocher. il faut vraiment comme une première pierre, l'intégration. Après ça, on en rajoute une autre, on en rajoute une autre. Puis je pense que ça, ça fait que ça fonctionne bien parce qu'on on y va une étape à la fois, puis on puis a le temps d'intégrer, même si. Au global, ce qu'on leur demande, c'est quand même un, un shift important. Fait tu sais, globalement, on voit que, que ça fonctionne, qu'ils s'enthousiastent. Puis moi, personnellement, ce qui m'épate toujours lorsqu'on donne euh, la formation au modèle, c'est le... Ils nous suivent. Il y, a, il y a un engagement, on les sent, ils sont là, ils s'engagent, ils sont hyper ouverts, tu sais, à à, à, à... à se questionner, à tu sais,
2: c'est quand même... Euh gros là des fois ouais. les remises en question qu'on voit
1: là. pour certaines intervenantes c'est ouais. hyper confrontant de dire oh my god j'ai passé à côté ouais. de, de la violence dans plein de situations j'ai peut-être pas été évalué adéquatement puis ben évidemment on met toujours l'enfant sur ben. Ce qu'on donne comme outil, ça va fonctionner. Peut-être même dans ces situations-là, c'est récupérable. Sinon, on l'applique dans les autres. Mais effectivement, tu sais, des fois, c'est confrontant, mais, mais ils embarquent, ils sont engagés, ils sont verts, puis ils nous font confiance. Puis ça, c'est toujours, Pour moi, en tout cas, c'est toujours fascinant là, de voir à quel point ils, ils nous suivent jusqu'au bout. Puis ce qu'on remarque quand on, est, on les rencontre par la suite dans des consultations, dans des communautés de pratique, c'est que pour plein d'intervenants, ils sont engagés envers le modèle, ils l'appliquent il y a des défis, mais, mais il, y a, il y a comme une volonté de vraiment là, faire vivre le modèle dans les organisations, euh, puis, puis ça fonctionne, puis tu sais, les résultats vont dans ce sens-là. fait qu'il y a quelque chose de vraiment très, très euh, positif au-delà des, au des chiffres, des mm -hmm. résultats là, que, que, que l'évaluation euh, donne, qui sont hyper euh, intéressants. On, on le voit chez les intervenants, l'enthousiasme, puis, puis ce que ça leur donne comme sentiment de, de reprendre, de, de développer leurs compétences, puis de se sentir comme un peu plus en contrôle de leurs mm -hmm. interventions dans ces situations-là. Mm
0: -hmm. c'est difficile dans ces situations-là, mais c'est comme s'ils n'ont rien. Mm -hmm. Fait que là, on leur offre quelque chose d'assez intéressant, on pense, là. <rire>
1: Mais simple, puis oui. qui fonctionne, tu sais, oui. c'est comme, ça, ça tombe vraiment bien là, dans ce contexte-là.
2: Mm -hmm. Et même si c'est quatre jours, au début ça peut faire peur, là, on, on l'a senti à euh, certains moments. Mais après ça, les, les intervenants sont comme Non, non, il faut que les autres équipes aient le quatre jours, il faut, faut aussi que les policiers, les partenaires aient peut-être quatre jours, deux jours, mais comme ça, ça vaut la peine là, de dégager du personnel pour, euh, pour faire le chiffre qui se fait peut-être pas nécessairement une journée.
0: C'est le fun aussi quand on finit les formations, comment on se fait toujours dire Là, il faut que, par exemple, le RTS soit formé. Mmh. Au début, c'était comme, il oh, faut que vous formiez notre contentieux. Là, on forme le contentieux. Le contentieux dit, il faut que vous formiez les juges. Ouais. Mmh. Je ne sais pas s'il y a des juges qui écoutent notre balado, mais on, on est prêt à vous. former. C'est toute cette demande-là de dire, il faut aussi que ces gens-là soient formés. Ça, c'est quand même le fun comme réception. Ouais. marie Noël, Alexandra, Simon, autre chose sur le PEVC avant de conclure notre épisode?
1: Mais moi, peut-être la, la dernière chose que je dirais, c'est... Et j'en ai pas fait état dans l'historique au début, mais parce que c'est tout récent, mais ça me semble quand même assez important en termes contextuels. Le gouvernement vient d'adopter, le gouvernement du Québec vient d'adopter une nouvelle loi, ben des modifications à la loi sur la protection de la jeunesse qui entrer en vigueur en avril l'an prochain. Et il y a certaines modifications qui touchent spécifiquement l'exposition des enfants à la violence conjugale. Et, et on était très heureux mm -hmm. de voir que c'est totalement en cohérence avec notre modèle. Il y a aucune... En fait, ça, ça nous amène... On n'a on pas à faire de modification à notre modèle ou à la formation parce que c'est déjà totalement en cohérence. Et ça, c'est c'est, ben, intéressant parce que ça vient, je pense, encore plus euh, souligner la pertinence du modèle puis de, de l'importance de former les intervenants maintenant parce qu'on est dans un contexte où les choses changent, changent rapidement, on a une nouvelle loi, puis la formation, elle vient, elle vient vraiment outiller les, en, les, les intervenants euh, pour assurer la sécurité et le développement des enfants en lien aussi avec les nouvelles modifications à la loi. C'est un autre élément vraiment intéressant.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du Balado Femmes en vie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Je suis Isabelle Côté en compagnie d'Alexandra Vincent, de Marie-Noëlle Maurice et de Simon Laquière.